0: atenção pessoal, semana que vem a gente tá aí em Belo Horizonte para fazer um curso no dia 28 a nossa oficina super de podcast, seja para você que quer fazer um podcast ou para você que quer exercitar sua criatividade, porque ela é uma oficina muito divertida e criativa. No dia 27, dia anterior, a gente vai fazer um encontrinho com ouvintes, então veja tudo lá nas nossas redes sociais, no Instagram tem todas as informações e no dia 29 estamos com a oficina em São Paulo, a gente vem direto de BH para cair aqui em Sampa e fazer
1: oficina também. Esperamos você! Esse episódio é um oferecimento dos nossos super apoiadores Dona Ana Terra Miranda Adalton Silva Amanda Franco Arthur Pechebea Marta Couvara Max Nunes e
0: Rodolfo Souza
1: Muito obrigada, se você também quer ser um apoiador do Baseado em Fatos Reais, procure a gente no PicPay Baseado em Fatos Surreais ou picpay.me barra Ai, Xeili! Hum, hum. É o penúltimo episódio do ano! Ai, meu Deus! Meu Deus e minha Deusa! Vocês estão sabendo que a gente vai tirar férias, né? Acontece nas melhores famílias, uma férias, <risos> né, pessoas? Eu sou a Marcela Ponce de Leon. Eu sou a Xeili e esse é o Baseado em Fatos Surreais. Esse podcast gostosinho, onde você que está aí do outro lado, manda sua história pra gente e a gente reconta essa história aqui em primeira pessoa, com muita empatia, intimidade e leveza. Como manda a história, ele Em texto ou em
0: áudio para o nosso e-mail, bfsurreais.gmail.com Repete,
1: porque alguém pode ter perdido essa informação. Aquela
0: história maluca, aquela história surreal, aquela história que ninguém acreditaria, mande para o nosso e-mail, b de bola,
1: f de faca, Surreais.gmail.com. <risos> Adoro quando você faz isso. Vamos para o caso da semana? Baseado em fatos surreais, histórias de mulheres como nós, compartilhadas com uma empatia, intimidade e leveza, onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal.
0: Então, chega um momento na vida que a gente tem um relacionamento e decide morar junto, né? Ah, é? <risos> é, acontece com muitas pessoas, aconteceu comigo. E aí eu fui morar junto e fiquei alguns anos morando junto, mas não deu certo esse relacionamento... Ele terminou. Aquela coisa chata, né? Relacionamento que termina. E quando você mora junto, é muito diferente de um relacionamento que você não mora junto. Porque você tem que separar muitas coisas, né? Você tem que separar a vida, você tem que separar os amigos, você tem que separar as cuecas das calcinhas. Tava tudo no mesmo guarda-roupa. É aquela coisa.
1: A louça, quem tudo, fica com o micro ah, uma, uma coisa. A cama. Uhum. Posso levar aquele aparador? Uhum. Eu conheço essa história.
0: E aí fazia uns dois meses que eu tinha terminado esse relacionamento. Ainda tava um pouco nessa... É, reconhecendo quem eu sou, sabe? Quando você precisa uhum. se, se reconhecer como uma pessoa
1: solteira novamente, o que, que é seu, o que, que é do outro, estava toda nesse processo. Eu gosto muito da metáfora da ampulheta nesse, nesse negócio, sabe? Que parece que quando a gente entra num relacionamento, a nossa ampulheta mistura as duas areias, assim, a sua e a da outra pessoa, e fica passando junto o tempo. E aí, quando você separa, você precisa... De separar esses grãos de areia, sabe? Que ficaram super uhum. misturados ali ah, dentro que... da ampulheta. Que poético! <risos> eu sei que eu não tava querendo saber de ampulheta, né? Depois
0: desse... tinha sido uma coisa frustrante, eu tava solteira, eu queria ficar brincando, eu queria ficar curtindo, e ainda tava nessa fase de me reentender. E aí eu tava com 27 anos... Um dia depois do meu aniversário, uma amiga disse, ah, vamos fazer uma coisa, vamos sair. Eu falei, ai, ah, vamos, vamos. Tô precisando, quero sair. Só que eu moro numa cidade muito pequenininha, sabe? E não tem muita coisa pra você fazer numa cidade pequena. Mas tem uma coisa que Sempre tem isso na cidade pequena, que é o posto de gasolina. Ah! Né? A galera vai pro posto. Ah, está é o posto né? É o ponte, né? fica bebendo, conversando, é jogando conversa fora. Isso, às vezes tem algum barzinho e tal, mas o esquenta tá é no posto mesmo. Ela falou, ai, vamos. Eu falei, ah, tá bom. Eu até nem queria muito, mas aí eu decidi ir. Ela falou que ia ter uns amigos dela lá, uma galera que ela conhecia. Eu falei, ah, vamos pro posto. Sempre tem alguém lá no posto, sempre tá rolando. Aí a gente chegou no posto 24 horas, lógico. E... Eu cheguei e teve um cara que eu olhei assim, sabe? Tipo, você chegou no rolê, já olhei pra um rapaz e falei, nossa,
1: olha que lindo aquele cara de cabelo cachado. Eu costumo dizer que isso é quando você passa o escântro, <risos> você dá tá uma <risos> é bem é isso. Aí você. Seu radar pesca alguma coisa, sabe? É, e assim, Opa! Não, e quando tá todo mundo <risos> escaneando, é ótimo. Porque
0: aí ela já disse assim, ah, não, eu gostei mais do outro. Ela já tinha dado o scanner dela, falou, gostou do outro. O que é ótimo, cada uma gostou de um, está Bom maravilhoso. Bom que os radares
1: estão né? ajustados.
0: E é, e cada uma com o seu, falei, ah, vai dar super certo. E aí ficou só naquela, né, a gente falando, não tava nem encarando eles ainda, mas falando, ah, é fulaninho, bonitinho, fulaninho, bonitinho. E aí a tia que trabalha no posto, né? A funcionária lá, ela, ela é tipo uma lenda na cidade. Sabe aquela pessoa que todo mundo
1: sabe, que é, é uma caricatura, não é mais uma? Virou uma personagem da a, cidade? A personagem, tipo, o ser da cidade. É, assim, tem, é. Uma entidade da a cidade. Toda cidade tem esses, uhum. essas
0: figuras super carimbadas, assim. E a tia do posto é uma figura dessas. Inclusive, ela nem tem nome, ela é a tia do posto. É, exato. É a tia do posto. E, e se você falar a tia do posto, todo mundo vai saber quem que é. E ela conhece todo mundo e tal. E eu fui lá e perguntei pra ela, né? É porque eu nunca tinha visto aquele cara ali. E eu tinha a sensação que ele não era da cidade. Porque eu já tinha morado fora, em cidades maiores. E você sente que a pessoa tem um quê de quem não é da cidade. sabe? É um jeito, não sei explicar. É um jeito da pessoa, você sabe que ela não é da cidade pequena. E aí eu fui perguntar pra tia quem que era o cidadão, né? Ela falou, não ah, ele vem sempre aqui, é um cara bacana, tá sempre por aí Tem e uma tal. ficha, né? Ela conhece todo mundo. Tem uma ficha, mundo. exato. Não, e se a tia do posto conhece e recomenda, o cara deve ser legal. <risos> assim, um monte de gente não dá pra confiar, mas se ela conhecia, por mais que eu nunca tivesse visto ele, eu falei, ah, esse cara deve ser, deve ser bacana. Isso foi quando eu fui comprar uma cerveja. Uhum. Aí eles passaram pela nossa mesa e a gente chamou eles pra sentar. E aí, como que ele queria nada? Eu e minha amiga. Ah. Só que aí o cara que ela tava afim sentou do meu lado e o cara que eu tava afim sentou do lado dela.
1: Hum, eles nunca entendem.
0: <risos> e esse cara começou a bater papo comigo, assim, tipo, loucamente. O cara que ela tava afim. Ixi. E esse cara batendo palco comigo, batendo palco comigo, e uma hora ele até falou, nossa, que eu era linda, começou meio a meio estar em cima de mim mesmo, assim, de uma forma mais é, escancarada. E o que eu tava afim, começou a discutir política com a minha amiga, eu já tava quase brigando os dois ali, dava pra ver.
1: <risos> e eu
0: ouvindo a cantada do cara, e ela discutindo política com o outro cara, beleza. Aí uma hora eu falei, ah, vamos dar uma volta, né, vamos, vamos fazer alguma coisa, todo mundo topou. Eles foram comprar uma cerveja, pegaram as cervejas, fomos pro meu carro, eu entrei no banco do motorista e aí a minha amiga deu um xerego, um brego, sei lá como é que ela resolveu, eu sei que ela botou o cara que eu tava afim do meu lado. Foi
1: ninja, né? Ela
0: fez uma ninjice lá, não sei como é que ela resolveu, eu sei que ela sentou com o cara que ela tava afim no banco de trás e eu fiquei com o cara que eu tava afim do meu lado. Mas a gente tava um pouco é, até constrangido, porque nós não tínhamos conversado. Porque ele conversou o tempo todo com a minha amiga. Hum. Então a gente ainda tava naquela, oi, tudo bem? Como é seu nome? Sabe aquela é. coisa meio constrangida. Você vem sempre no posto. Isso, e fomos dar um rolê. <risos> Aí a gente foi, tipo, num, num local alto da cidade que dá pra ver a cidade também. Toda a cidade do interior
1: tem esse lugarzinho. Uhum. <risos> que é o um
0: lugarzinho que não é um o
1: mirante que fica na praça é, central, não, não é, é esse, porque não, ele não, nunca não. é alto. Não, 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 não é um lugar
0: assim que todo mundo vê, é um lugar mais íntimo. Aí enfim, toquei pra lá e logo a gente nem tinha chegado ainda a gente começou a ouvir os amassos no banco de trás os dois <risos> se pegando loucamente <risos> eu acho que ela só tava esperando esse momento de de trocar, deixar o casal do jeito certo, né? Tava se pegando loucamente. A gente <risos> ali, né? Naquela... Aí a gente ficou
1: mais constrangido ainda,
0: né? Engatamos o um papo qualquer e eles lá... <risos> Max, eles aquela já, coisa. Eles já
1: tinham se conectado. Nossa,
0: eles se conectaram numa uma velocidade da luz... <risos> Aí a gente parou o carro e eles continuavam nos amassos, até que eu e ele também demos o nosso primeiro beijo. Oh. Foi gostoso, assim, mas a gente deu um beijo. Não deu nem muito tempo da gente sentir o que, que tava acontecendo. O amigo dele que tava no banco de trás com a minha amiga sai puta do carro. E aí ela também tá puta, sai do carro pra outro lado. Espera aí, é Mas, que que tá mas vocês aqui? estavam. Vocês estavam dentro do mesmo carro. Eles se sim, pegando. Sim, eles se pegando atrás e eu dirigindo na frente com o cara que eu tava afim do meu lado direito. Aí ah, eu fui falar com a minha amiga, ver o que tinha acontecido, né? Porque o cara saiu puta, ela saiu puta. O que que rolou? Ele deu um chupão no pescoço dela, desses que doeu, num grau. E ficou uma marca, ela ficou emputecida. Aí já quebrou ali os dois, fomos embora. Mas eu e o carinha que eu tava afim, que rolou um beijo naquela noite. Ai,
1: meu Deus do céu. A gente
0: continuou se falando, trocamos os contatinhos, continuou se falando. Ah. Engatamos num namoro. Ah, jura? Quatro anos depois nós nos casamos. Não, peraí peraí, peraí,
1: peraí. Não, volta, volta. Eu quero saborear essa coisa do namoro, assim. Quanto tempo depois vocês namoraram?
0: Ah, não, não, nem levou muito tempo pra gente namorar, assim. A gente começou, porque cidade do interior não tem muita coisa pra fazer, gente. Então, namorar é uma ótima coisa. As pessoas namoram, elas têm relacionamentos longos, elas constroem família. É e você assim que se funciona. lembra como
1: que ele te pediu em namoro?
0: Eu lembro, sim, porque ele me pediu exatamente naquele mirante, que não era um mirante. Ele hum. me
1: levou para lá um dia.
0: A gente estava lá olhando que foi né, onde a gente ficou a primeira vez. E foi lá que ele me pediu em namoro.
1: Ai, ele é romântico, fofo. ele é romântico. E
0: aí, a gente casou depois de um tempo. Né? Uh -huh. Depois de anos, a gente casou. E no dia do nosso casamento, depois que a gente casou, que terminou a festa, assim, nós fomos vestidos de noivo lá para o posto. Ah, para agradecer a tia. Ah, não acredito! Juro por Deus. Por quê? Porque a tia foi o nosso cupido. O que, 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 que eu descobri depois conversando com ele? Ah. Ele não tinha se ligado que eu tava afim dele. E foi a tia que falou. Quando eles foram comprar aquela cerveja pra gente ir pro carro, ah. lembra quando a gente vai sair? Ela falou: olha, tá vendo aquela menina assim, 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 assim? assim? Ela tá afim de você. Hein? se eu fosse você, eu ficava de olho nela. Ah. E ele disse que se ela não tivesse falado nada, ele nunca ia se ligar. Ah,
1: que por isso que quando a minha amiga fez
0: algum rolê lá pra entrar no carro ao contrário, ele já topou entendeu? Ah, então
1: não foi que ela fez uma ninjice tipo, é... foi a tia que deu a letra foi a tia
0: que deu a letra e aí a gente foi vestidos de noivo agradecer ela por ela ter sido o nosso cupido hum, foi muito legal, assim foi um momento muito emocionante porque foi realmente, né? olha que inusitado, a gente nunca imaginaria <risos> que a tia do posto seria o nosso cupido
1: agora, sabe? Romântica. Oh, tem coraçõezinhos oh. explodindo aqui na nossa gravação. Que fofes! Ai, heroína, a gente ficou tão emocionadinha com essa história. A gente pensou, a gente tem que contar. É muito fofa. É muito fofo! <risos> e a vida é tão maravilhosa, porque tem umas
0: coisas assim que acontecem, né? Tipo, às vezes a pessoa mais inusitada vai fazer um gancho, uma coisa... É muito impressionante. Uma vez eu conheci um namorado meu por causa de Outro cara que eu ficava. Não, eu me perdi de uns amigos, a gente ia pra um bar e daí no fim eles mudaram a rota e eu não consegui encontrar eles, eu sei que eu cheguei no bar errado. E aí tinha um cara lá, eu tava com o capacete na mão, andava de moto, ele achou que era uma máquina fotográfica, veio conversar comigo porque ele mexia com isso. Eu sei que eu comecei a ficar com esse cara e sei lá, na quarta vez que eu fiquei com esse cara, ele falou, o cara certo pra você é um amigo meu. Falei, nossa, você tá viajando, que louco, você tá maluco Do que você tá falando, você meu cocô, não tá se valorizando Fiquei indignada dele eu falar que o amigo por dele ele, né? É, que o amigo dele é que era bom pra mim Gente, nós terminamos, esse cara, tipo, ficou mais uma vez não, não foi uma coisa que vingou mesmo Depois de um tempo, eu namorei durante seis anos o amigo dele <risos> Realmente a gente tem tudo a ver. A gente brincava que ele era tipo a porta de. Ele fazia o. Ele fez o test drive. Isso! Ele testava e via pra qual amigo que ia. Tipo, ele era o Red Hunter do namoro. E ele tinha razão. Realmente a gente combinava muito e deu muito certo por bastante
1: tempo. Que bizarro. Que louco, né? Uhum. Eu não tenho uma história assim pra contar. Ah,
0: jura? <risos> Olha, uma vez eu tava no Rio de Janeiro terminando um filme. A gente foi finalizar o filme lá. E aí eu tava com uma colega. E essa... E um cara... Eu tava hospedada na casa de uma amiga... Enfim... Eu, eu tava eu e uma colega... Nós duas do Sul... E tinha um cara que tava afim dessa colega... Mas ele deduziu que ela não ia sair com ele... Era um cara meio que morava no prédio também... Se ela... Sozinha... Então ele convidou ela pra sair... E disse que ia levar um amigo... Pra ela levar uma amiga... Que era eu no caso, né? Aí eu falei... Tudo bem... Encontro arranjado... Vamos lá... O que aconteceu no fim das contas? Fomos todo mundo para um bar... Foi super legal... Eu me dei muito bem com o contatinho que, eles, que o cara levou. É, eu vou falar até o nome, era o Hernani. <risos> <risos> eu e o Hernani arrasamos naquela cidade. A gente ficou em todos os lugares. A gente passeava. Eles não virou nada. Aquela noite até se pegaram, mas não deu em nada. E eu e o Hernani... Tipo assim, ele arrumou o um cara perfeito pra mim. <risos> Não foi pra ela e o cara não se deram e a gente se deu super bem. Então foi ótimo, foi ótimo. Claro que teve uns fracassos já. Já me recomendaram umas pessoas, uma vez uns amigos meus recomendaram. Ah, um menina. fracasso
1: eu tenho, Shelly. Fracasso você tem? Fui
0: eu, gente!
1: Eu ah. tenho um fracasso que a Shelly recomendou, nossa, gente. Ventinho. eu jurava que ia dar certo, foi horrível, né? É, foi traumatizante até hoje. <risos> a gente não se recuperou. Gente, eu sou péssimo cupido Não, não, não sirvo pra isso Descobrir
0: aí com a Marcela Não, eu tive um também Que os amigos meus Eu tava solteira Eles falaram A gente tem uma menina Que a gente conheceu Eu e ela é sua cara Vocês nos dão super bem Ela é maravilhosa Troquei duas mensagens marquei um encontro com a garota E a gente marcou um almoço Num shopping Perto de onde ela trabalhava Eu falei, show Fui Porque eu não gosto de ficar enrolando Na mensaginha Vamos conhecer, né Quando ela veio vindo Na minha direção, gente Sabe quando a pessoa Vem vindo na sua direção E você olha e fala Nada
1: Tá tudo errado Tá tudo, é, tudo errado como eu me escondo agora? Como
0: eu me escondo agora, não tinha como, se... como eu me esconder. Mas assim, eu não tinha na... ela era alegre e divertida, e eles fizeram esse link, mas a gente não tinha nada a ver. Mas a gente era tão nada a ver, e já pelo estilo, você já vê que não tem nada a ver, que só sobra pra conversar sobre o tempo e a família, né? Aliás, fica a dica pra vocês. Aí você pergunta, ai, choveu, choveu, você tem irmãos, tem pai, tem mãe, onde você nasceu? Essas coisas, que, tipo, porque não tinha nada, <risos> não tinha nenhum gosto parecido, de não sabia nenhuma referência, de não tinha nada a ver, nada de nada. Então foi um almoço meio constrangedor, né? Onde você sorria, assim. Ela sorria, eu sorria, mas ficou evidente para as duas que aquilo não ia dar em lugar nenhum. Então foi... Eu não gosto muito desses encontros arranjados, mas já deu certo algumas vezes.
1: <risos> muito obrigada, heroína, por ter compartilhado essa história fofa. Fofa com a gente Se você tem uma história pra contar, pode ser fofa Mas também pode ser de qualquer outro tipo Porque aqui, o assunto é a vida e o detalhe é o surreal Manda pra gente No bfsurreais.gmail.com Como a gente já falou no começo desse episódio né? Exatamente. Isso, é uhum, uhum. Estamos repetindo E
0: se você também Conhece quer... pessoas legais recomenda pra gente Você pode ser <risos> nosso contadinho
1: <risos> O Whatsapp é <risos> Manda lá na nossa página Do Insta até o próximo caso surreal esse episódio foi editado por Nicole Galtero.